0: Hola, hola,
1: hola, hola Claudita, cómo estás?
0: <risa> ¡Qué velocidad!
1: <risa> es que a mí me gusta hablar así bien rapidito.
0: ¿Estás como yo? que ahora debo que leer para poder manejar una pausa? <risa>
1: Ejponen <ríe> ¡Ah! las palabras en el Word bien separaditas.
0: Sí, para, para tener miedo como con tres espacios. Sí, sí. <ríe> ¿Cómo estás bebecita? Estoy
1: tranquila. Estoy en este momento que vengo recién saliendo de una sesión de Reiki. Estoy podría decir que en no en paz. Era en calma. No sé ah. si se... no sé si se me entiende. Uh -huh.
0: Paz un poquito más profundo. Calma es como más superficial. como Si se trabaja claro. mucho la calma, puedes llegar a la paz. Para mí. Qué inteligente lo que acabas de decir. Nunca
1: lo había pensado así. Siempre sabía que era había una diferencia y nunca lo había pensado de esa forma. Claro, me siento con calma, una calma bien superficial, porque paz no tengo en estos momentos. Pero, pero sí, me estoy, creo que este es mi lo mejor que he estado esta, esta semana. Ya sabéis que lo voy a contar a grandes rasgos nomás, para los que nos están escuchando. No, no, no. Son, son 12 personas nomás. <risa> yo, yo he contado en, en, y la voy a hacer un poquito más escueta. Eh, la, el episodio anterior yo conté que lleva a la Kaila al oncólogo y he dicho en otro episodio que ella está pasando por un cáncer. Eh, tuvimos malas noticias. No voy a esplayarme mucho porque no me quiero poner a llorar porque ya se me están recién desinchando los ojos y estamos intentando algo nuevo. Estamos viendo otras vías y para mí lo más importante es que ella no, no sufra. En este momento ya está bien, no está en el lugar que nosotros queremos que esté en cuanto a su salud, pero no está todo dicho
0: y eso en proceso y con toda la fe toda la energía y todas las posibilidades que la ciencia la naturaleza y la medicina alternativa y, y terapias reiki. alternativas te puedan entregar yo nunca eh... había
1: hecho reiki tú sabéis que soy como la persona menos alternativa de la vida si el hecho de que yo fuera a terapia fue como un, un paso de astronauta en la luna gigante entonces para mí hacer reiki que fue una recomendación de mi amiga la nacha fue eh, yo dije, bueno, ¿y, ¿y qué saco? O sea, que, no, ¿qué saco? Pero ¿qué pierdo? ¿Cachai? Sí. No pierdo nada, pues. Gasto eh, quizá plata, obvio, que no tengo. Uh -huh. Pero eh, siento que cualquier cosa que me ayude a encontrar la paz me es algo que me raya para la suma. Sí, obvio.
0: ¿No? Y la, y la posibilidad de que, de que puedes costearlo es algo... Súper bueno que te ayuda también. Porque es terrible cuando no existe esos medios. Sí. ¿Y tú, guaguita preciosa? Yo estoy bien. Mi horario me tiene destruida. Claramente, mis cosas son súper superficiales al lado de las tuyas. Pero... Eh... Cada uno vive su propia lucha nomás, pobre bebé. Sí, propia lucha. Eh... A veces
1: nos toca a unos. A veces les toca a A veces me toca a mí. a veces Es que no sabéis que no podemos estar las dos mal. Además... <risa> No, pues tú estuviste mal el fin de semana y el día que ya te mejoraste yo caí a la mierda.
0: Vamos jugando ahí, compartiendo, nivelando los lo, lo niveles de destrucción. Como dijimos hace un rato, la 10 se está cayendo a pedazos, pero no importa. El audio del podcast está funcionando <risas> maravilloso. <risas>
1: Porque no, puedo, no todo puede ser una mierda en este mundo. No, River también. está de nuestra parte esta
0: temporada. Sí, se está portando bien. No, lo bien, por favor. La gente también ha tenido súper buena recepción, los números siguen subiendo, eso nos encanta. Y más que números, lo vemos como personas, como gente que nos comenta, que nos habla, que nos sí. escucha. Oye, yo iba... Sí,
1: sí. Me acuerdo que me dije a mí misma... Ay, perdón por interrumpirte, guavuita. Dale, me amiga, que que Me dije a mí misma que iba a mandar un saludo, pero lo voy a tener que buscar a quién le quería mandar el saludo, ya se me olvidó.
0: Mientras buscas el saludo, amiga, te voy a dar la bienvenida al episodio del día de hoy de Copas y Crímenes, este eh, episodio no especial, <ríe> episodio común y corriente de, de día jueves, para quienes no, no escuchan los jueves. Eh, ¿Y qué estás bebiendo?
1: Hoy día, creo que el jueves pasado también tomé una piscolita, o agüita. me quedaba una Coca. Ah. Así que dije, ¿y por qué? La misma coca ¿Qué no me tomó. Sí, todavía no la cacho coca. qué sabor tiene. <risa> la,
0: las cocas como alternativas. Un poco, más,
1: un poco más crema. No sé, ah. como un sabor como a crema.
0: No sé. No, no, no la. No la probado. Probado. Aparte que no estoy mucho con las bebidas carbonatadas porque me hacen muy mal. Sí, bueno, oh. no, yo hace un tiempo empecé con dolores en el pecho y luego con problemas en el brazo. Eh, esto me llevó a urgencia, entre otras situaciones, súper sana <risa> y dentro de las cosas que, porque no hubo respuesta en verdad después de muchos exámenes eh, dentro de las cosas que me pudieran estar provocando esto eran las bebidas gaseosas entonces intento, yo no tomo bebida, salvo cuando estamos grabando esto que a veces agrego por ejemplo la bebida con la cerveza y cosas así, yo en la normalidad me tomaré una lata de bebida a la semana o cosas así, no no es más que eso por lo mismo. Y, y menos si es que son... Antes yo tomaba todos los días. Y, así que intento... Y ni siquiera mucho cosas con gas. ¿Bebida? Sí. cualquier eh, soda cosas con gas
1: me hace mal. Cosas con gas.
0: Porque sí, todo yo generalmente
1: no tomo alcohol.
0: Me hace mal la pastilla, eh... me hace mal la bebida, me hace mal vivir, me hace mal trabajar. Me hace mal la pareja <risa> ¿Qué me hace bien, señor? El podcast.
1: El, El papito. papito. El podcast hace papito. Papito yo que tiene
0: la piel tomo, tomo
1: al, al, Ah, qué bueno. Al fin, lo que Estaba su guatita, guatita rojita. Te digo que yo solamente tomo alcohol cuando estamos grabando ahora, porque me hace mal. me Cacas. Me voy por el baño. <risa> al, alias, bueno. alias la cacas.
0: Bueno, y la, la razón no del la día que de escucha... hoy. Ah, que sepan. La razón del día de hoy que por qué no hay alcohol en mi lado, por ya que no me preguntan. <ríe> que es que, este que te iba a un de saber que... la respuesta. Porque estoy en, estoy en Javiera <ríe> Situation. <ríe> Claudia, Claudia Cacas. Claudia.
1: Claudia Cacas. ¿Me
0: Claudia Líquida. Entonces, para evitar y para quedar tanto detalle, estoy ya con un Sí, no, para qué. No puedo ser tan sensual en este podcast. Entonces, para no hacerme más daño, estoy con un tecito. Esta vez estoy con un té que se llama Relax and Calm. Porque necesito, y es de como flores, hierbas, y qué sé yo, una mezcla de cuestiones. Y sí, porque soy doña de ansiedad, eh, eh, el trabajo me ha tenido mal porque me hace mal trabajar este cuerpo no está hecho para trabajar ¿Dónde está el, el Daddy que no dónde te que no quiera chugar yo eso lo pido no quiero nada más un señor que quiera tener una amiga para conversar ¿De a lo lejos mamá. <ríe> ni siquiera en persona por, a lo lejos por cámara <ríe> no tampoco que no nos veamos conversemos o sea, que te ya te realmente.
1: dije hay que vender fotos de los
0: pies weón.
1: los pies que van a weona...
0: ¿qué les va a querer ahora?
1: Había una buena de 90 Day Fiance, de todos los 90 días, que vendía los peos. Oh, en, sí. en unos frasquitos. Y yo dije, que es buen negocio. Sí. Lo le fue la tan bien. Que... Sí, pues le fue también que terminaron el hospital de tantos peos que se tiró la gas. Y
0: yo no podría, me muero. Es que, sí, imagínate, no puedo tomar ni bebida para tener más gas interno. Creo que la buena
1: casi pierde un riñón.
0: Sí, pues, estuvo re mal. <ríe> Pero cuántica. imagínate qué tanto tiene que haber, si yo sé
1: que ella comía, qué repollo todos los días, no poroto, sé. a cada no sé. rato, gaseosa. Soya. ¿Cómo a se tira tanto peo? No sé. A mí la soya no me da, cosa sacó. A mí sí, es que todo no, es lo hace mal, a demasiado vieja. No me, no me da, es que a ti todo te da acidez. Sí. Ah, me da así de... Me da...
0: Tarde. Me enfermo. Me da yo, ansiedad. ¿qué? Pero estoy súper sana. Sí. Todo me da ansiedad también. Siento que... Pero yo creo que siempre lo fui, solo que no lo sabía cuando era más chica. Por ejemplo, ah, yo también... No, normalicé en mi época escolar el tritón de ojo, normalicé que me saliera caspa por estrés normalicé que me... Ponerme a tiritar entera. Como... Mal. Yo, yo le ¿Cómo llamaba... ¿Como Chihuahua? Con mi, Con mi amiga. Eh, como que... ¿Como de Chihuahua? Lo más parecido que me pasó, y yo sabía que eran las crisis de pánico con el tiempo, claro que se involucraban eh, como problemas ya... Que me costaba respirar, hiperventilar y todo eso. No podía estar parada. Uh -huh. Pero... Es lo más parecido que encuentro como que me pasó. Y estamos hablando cuando era? ¿15 años? ¿16 años? Jamás. Era... Y lo tenía súper normalizado. Así que, bueno es que me pongo muy nervioso entonces tirito. Y era... No, no Se era normal porque eran eh, espasmos involuntarios fuerte y todo esto, ¿Nunca hablaste con tus papás de eso? Estaba súper normalizado mi estrés. Aparte que eso, específicamente eso me pasaba en temas de relaciones amorosas. Yo no hablaba de mis parejas con mis papás. No. Ellos sabían ah. que yo tenía y no tenía pololo nunca supieron si yo peleaba no peleaba no porque yo no hablaba po. era mi mi pareja po. nada más porque desde chica reservada que nada con los papás de eso <risa> hay gente como sobre todo no. si tenéis sería adolescente yo creo pero yo en mi adolescencia era súper reservada en cuanto a mis relaciones y hizo que eran, Ay, relaciones, yo, lar eran relaciones largas yo igual que pero, no, pero no nunca nunca dejé mucho que se metieran no me gustaba lo que opinaran y, y las pocas veces que opinaron yo nunca tuve
1: siento esa confianza
0: no, yo... De es que mi
1: mamá siempre decía que ella no era mi amiga. Sí. Que era mi mamá. Entonces yo siento que uno habla de algunas cosas con sus amigos, con sus pares, sobre todo cuando eres teenager o en la U, porque sentís que tus papás no te entienden, po. Y no, lo que es verdad sí. y es mentira. O sea, ellos igual pasan por experiencias similares, pero después hacen los longis, po.
0: En caso de mis papás, los loco. era como... Más ni, ni siquiera digo mis papás porque mi papá da, nunca nunca nada, nunca me preguntó ni los nombres de las personas, pero mi mamá era pasada por una un, como una etapa de interrogatorio, así como la entrevista. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿De dónde es? ¿Qué da tiene? Como para ella era que tuviera intereses el... similares a mí, por ejemplo, que tuviera nada similar. ¿En qué
1: lugar se enamoró de ti? <risa>
0: Claro, cosas, situaciones como esa, que fuera como alguien eh, que ella dijera así, vista bien, o sea, en verdad la única vez que me dijo alguien que no, era un niño que yo conocí cuando tenía 16 y él tenía 22, y me dijo no Claudia, ahí no, y en verdad yo en esa época no estaba ni ahí, con esa persona tampoco, entonces como que no me importó, y la otra parte era obviamente que, la respuesta. ¿Eh? mató a alguien? No, ¿Tu no. ex el asesino? ¿Tu no. ex el asesino? No, nunca fue mi ex, punto uno. <risa> Segundo fue mi compañero <risa> estado básico y está en la cárcel. No, no creo que no escuche, pero si nos escucha, a ti ex compañero. <risa> pero nunca fue mi pareja. Yo pensé,
1: bueno, pues, que yo siempre te digo que eran pareja, pero ahora en algún pareja? momento quizá me confundí. Me gustó como kinder. Es que la Claudia... Porque <risa> a mí todos me gustaron, que yo sepa. Y sí, tú eres eh, muy enamoradiza.
0: Sí, no, intensa, desde pequeña. Una vez encontré cuando estaba cambiando de casa, eh, diarios que escribí, cuando tenía, no sé, siete años, de... y intensa y sufridora de amor, pero qué terrible. <risa> y yo pienso. Me imagino una cosa chiquitita. Intensa, pero siempre callada porque si yo lo escribía es porque no se lo conté a nadie. Intensa. Y quien me yo miró, no, tenía, no me miró, diario, que no. tenía los ojitos. No, 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 yo no era como que un diario formal, eran agendas que yo transformaba en eso, porque yo encontraba que un diario era como que mucha gente lo podía pillar. Yo cuando, Uy, cuando
1: eh, tenía como, no sé, 10, 12 años con mi hermana la maca, le encontramos los diarios de vida de mi mamá cuando ella tenía, eh, no sé, pues bueno, como de 10 para arriba, ¿Cachai? Ay, me pegué como en el caso <risa> la cabeza cuando <risa> ando moviendo las manos. Te, y nos reíamos de mi mamá, <risa> de la weá que escribía. Así como que se mi mamá también, pues se enamoraba del que pasaba por el frente, por eso. Ah, pero yo me enamoraba nos por reíamos mucho tiempo. Tiempo. de... A mí, era largo. Y nos reíamos harto. Y, y le ponía las entradas, ¿cachai? Como 2 de abril, 1978, una weá así, ¿cachai? Bien de... La, más me acuerdo que nos, nos reímos harto y de pedazo se me olvidan toda la web que pero eran varios diarios que mi mamá conservó
0: oh cuántico. yo tenía ¿Sí? agenda más que nada y la agenda era como para escribir dedicatorias la, con la amiga no jamás pascualina porque no tenía nada para eso la alternativa normalmente la, la, la agenda que te entregaba el colegio gratis <risa> a
1: principios de que año. En el siglo XXI.
0: <risa> La agenda del Murialdo, que en el siglo XXI ni siquiera para eso me entendía Creo que una vez me agenda Pobreza. Y... y eso, pues, pero bien intensa porque me gustaban por años. me gusta Hartos años me gustaban los cabros Así que...
1: Bueno, yo todavía te gusto y ya sí. Hartos años aquí en este amor tan platónico. Bueno, Ahora más que eterno e inmortal. <risa> más que eterno e inmortal. Delicioso y platónico. Guauita, sí. quiero mandar un saludo ah, a Constanza, sí, Constanza Ferrada, que ayer eh, dijo que no había escuchado y que le había gustado mucho nuestro podcast, sobre todo que nos emborracháramos. A mí también me gusta <risa> esa parte, Constanza. Eh, me, la sufro al día siguiente, pero sufría sufría total, pero durante yo la disfruto, porque una que es nerviosa necesita relajarse. No, y, y a mí me ponen muy nerviosa las cámaras. Las cámaras.
0: ¿A cuál miro? A la 1 o la dos, a la
1: Las cámaras que tengo aquí. ¿A cuál? No, me pone nerviosa decir alguna weá también que, que nos vayan a funar, a cancelar. Sí, después. es verdad.
0: Y yo soy super funetis. La, la verdad, como yo soy la que edito, muchas veces me edito. <risa> me, la, me, me auto funo Porque soy, <risa> yo soy súper funetis, la verdad. Y no quiero hacerlo, pero de repente digo comentarios y que comentarios que con la Javi en algún momento en el pasado eh, nos reíamos de cosas y que en su momento era súper aceptado, pero que ahora no. <risa> Entonces, no, no, no hay que vivir susceptibilidades porque si bien uno sabe la vara que está en la actualidad y que nos está riendo de lo que se puede interpretar, eh, uh -huh. mejor evitar.
1: Sí, el otro día les que... escuchó uno un, el episodio en que tú me está ahí hablando de mí, de que yo era pesada con esta niña en la universidad, oh. y me dijo, dejen de decir esa weá, Javiera, te, va, te van a cancelar, Javiera, <ríe> tenga cuidado, empieza, él nos escucha como el 1% del podcast y empieza, sí. tenga cuidado, tenga cuidado,
0: que, sí. me, que es como mi papá, Entonces, mi papá, idea, mi marido, su, su idea alternativa hijo. también. Sí. ¿Dónde te este, el... hablamos sí, porque está cada vez es más señor? El, el peor que él es un caballero
1: a veces una señora eh, y lo, lo digo como en el buen sentido de la palabra no es que mi marido no tenga su miembro viril bien puesto, sino que desde que nació la Bendy, él se puso tan histérico y Era. tan como nervioso hiperventilado a veces, señora estricta con su horario sí. y si usted lo conociera antes hoy huevón hay una que escuadra! Sí, <risa> me él. Eh, No, yo ahora soy como un un óvalo al lado de él.
0: Me
1: pero él, claro, está muy cambiado con la paternidad. Pero antes no, pues antes era operadito los nervios.
0: Sí, era mucho más relajado. Quizás lo, manten, lo mantenía, lo tenía internalizado, no lo, no lo demostraba tanto, pero tú decís, ahora cuenta en
1: yo creo. Y tú, hoy tenía algún saludo que, eh, que mandar. Sí, tengo, ¿no? tengo, aquí, tengo, esta parte no la practicamos.
0: No, tengo una corrección de <risa> no, un saludos La, semana pasada, ah, la semana pasada, el episodio pasado, se me ocurrió mandar un saludo a mi amiga de, eh, de YouTube. Yo ahí sí, que México, que México jamás fue de México. Yo no sé de qué país porque ella jamás no ha dicho de qué país. Entonces, <risa> y yo le puse México a la patua. Porque hay otra gente de México, que en general en YouTube siempre nos pone México, Argentina o España. Entonces como que no, son pocos los de Chile en general que nos comentan en YouTube. Y entonces yo no sé, pues en mi mente yo dije, ah, locas de México. Y en, bueno, ya cuando lo escuche se va a dar cuenta y después va, va a escuchar este otro y se va a dar cuenta que corregí. Pero todavía no sale ese episodio hasta el día de esta grabación. Sale mañana. Así que no no lo vas a saber aún. Y deja, rellena mientras yo busco el saludo. Eh, ¿Qué decir,
1: chiquillo? Muchas gracias por... A pesar de que nosotros eh, estamos mandando saludos como reducidos, eh, en realidad muchas gracias a todos los que nos aceptan los follows eh, y en Instagram y que nos agregan de vuelta, que nos comentan, las escuché, me gustan, me encantan. Hay unas personas que nos comentaron que ya nos estaban escuchando de antes y que nos sí. pusieron a seguir en Instagram después. Eh, ¿A qué más quería decir? Suscríbanse. Suscríbanse oh, a todas sí. las plataformas Al que favor. quieran. Sí, Limitadamente, suscríbanse, suscríbanse al, por la cuenta de sus papás también si quieren, eh, avísenle a su vecina, al amigo, al colega, a la colega, la tía del jardín también, díganle a todas las personas que ustedes quieran, si le, que les puede gustar nuestro podcast, nosotras feliz queremos queremos incrementar esta esta comunidad obviamente del, de los amantes del true crime, a todos los que a todos los que quieran. No hay, aquí no hay límite, no hay fronteras
0: sí, yes. y aparte que una mezclita de todo, yo sé que hay mucha gente que le gusta más ir directo al grano en el caso eh, siempre está la opción de saltarse y hay otros que le gusta más esto de amenizar el inicio para cuando llegue después la tragedia por so, no es lo terrible ¿Eh? sí, eso lo dijo una amiga la otra vez la amiga sal, ¿cierto? no eh... me acuerdo si fue ella tú sabrías bueno, yo estoy mezclando toda la gente, así que si no fue eso, saber... <risa> fue otra persona. Eh, la persona de México que sí no había escrito, <risa> se llama yeah. Marisol Ravel, pero la otra persona sí no escribió, Barb. si sí no había dejado este mensaje, bueno, varios mensajes, pero yo leí el último. Y la otra persona era eh, Marisol Ravel, que nos dice que ya no, ella sí que no escucha desde México que ella o sea, desde Google, pero que se vete a YouTube para comentarnos, y eso es lo que te maravilloso, si es que oh, yo no sé okay. si ella además nos puede eh, entrar en Instagram o no, pero donde sea que ella nos comente, nosotros estamos siempre activamente respondiendo, así que ahí sí. también le, le respondí, yo me demoro un par de ahorita y, y respondo. Así que... Y después, bueno, nos comentó los, los episodios, así que era como, es que casos son terribles. En general, por ejemplo, en el segundo caso que el caso que, bueno, Dentro de los que tienen hartos comentarios, por lo general, está el uh -huh. caso número dos. No, fue el dos, el dos tuyo. que es el caso de la... De, de esta los, temporada? No, de la primera. De los hermanos Menéndez. Ah, en ya. general, la gente siempre encuentra que ese caso es demasiado triste. Y sí, pues sí lo es. es Entonces, me, como que a veces no sé cómo qué responder antes cuando dice, sí, es súper triste. Sí, <ríe> súper triste, ¿verdad? <ríe> comparto, Acompañado comparto. de tu dolor.
1: Sí, es terrible. Y se vienen más terribles ¿eh? esta temporada. Yo la, la oh, temporada sí. pasada... Tú temporada eh, sangrienta. Sí, amiga, sangrienta. Hoy día pensaba, quizás me tengo que desviar un poquito de los asesinatos, porque hay muchos tipos de crímenes. Uh -huh. Después voy a hacer como un lavado de dinero, alguna, <risa> alguna cosa así. Sí, sí. Menos sangrienta. son historias reales. <risa> hay demasiados tipos de criminales, pero nosotros nos fuimos al tiro, al, al destructor. Sí, yo si quieren puedo hacer un capítulo entero de todas las veces que he robado. Y de una vez que me acusaron falsamente de, la, de robar, y yo Bien. no había robado chiquillo. Y, 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 y renuncié, y renuncié, me saqué mi peche, toma tu puto trabajo, le dije, me fui indignada y me, y me llevo no. los aceites. Y pásame las cuatro botellas. No, no estaba robando, yo no estaba robando. ¿De dónde me iba a meter cuatro botellas de sí, aceite, weona? Si sí, no, no tenía ni mochila. No tenía ni mochila, nada. No, mochila. Si un es ladrona, pero nunca tan weona, po. Si el robo se hace hormiga.
0: Si no, no. Aquí también me pasó que, bueno, a mí me acusaron falsamente de ladrona muchas veces. Eh, en un trabajo que tuve en un call center anteriormente. En el, un call center de servicio... <risas> Como comunitario, acá existen los bancos de alimentos que son donde la gente llama para cuando no tiene eh, alimento en su casa, son localidades donde se entrega de manera gratuita. Entonces yo trabajaba en eso. Como que sí. se dan
1: como canastas familiares y, claro. a, y los
0: cupones. Y se, eh, sí, uh -huh. sí aparte del gobierno que entrega los cupones, la gente puede postular a eso. Y si la gente no postula eso o tiene eso y además necesita más, está este tipo de lugar. Que funcionan como una especie de mini market y la gente puede ir a escoger su propia comida, o también funcionan como drive-thru, que la gente maneja, abre su auto y se lo pone en la parte de atrás y te fuiste. Ni siquiera se tienen que bajar. Eh, ¡Qué fácil! Sí, hay hartos beneficios para la gente eh, que esté con escasos recursos. El tema es que no todo el mundo sabe de, esa, de esta entrega. En fin, la cosa es que en ese lugar, cuando estuve trabajando, yo tenía que llamar y. y ya para que yo llamara a alguien, esa persona se tuvo que meter a una página de internet, poner todos sus datos, entre esos su número teléfono y además salía mi nombre. Ahora, pruebe, porque pasa mucho acá que la gente no me entiende cuando yo digo mi nombre, porque lo pronuncian de manera diferente. Da lo mismo como yo lo pronuncio porque a veces no entienden. Gloria. Así que, me dicen, dicen Gloria, Gloria, me dicen Claudia, Claudia, depende del día. Pero en general, Da lo mismo, porque cuando te quieran acusar de ladrón no te van a acusar igual. Y, bueno, yo tenía que deshacerme en, en explicaciones, casi dando hasta la dirección de la oficina donde estaba, que no estaba, porque yo trabajaba desde la casa, pero era la oficina del lugar, eh, explicar. Porque ellos decían que yo estaba llamada, eh, como haciendo robos internacionales. Y yo me sentí como cuando en Chile llaman y piensan que están llamando desde la cárcel. Yo dije, ellos piensan oh, yeah. que yo soy como esta gente que está en cana. Como tú que, claro, no es mi ex tampoco no tocó esa boca o quizás sí en alguna botellita infantil pero no, no. no te estás poniendo coqueta y es que se jugaba
1: cuando era pequeña a mí no me gustaba jugar a la botella yo siento que nunca jugué a la botella fíjate hoy es fuerte te creo pero era, eh. era como
0: primera vez que te toca, ok, beso en la mano. Era así, fue inocente. Ah, Segunda vez, beso en la cara. Tercera vez, tufón. Después, cuarta vez, tufón. De cuatro segundos. Pura wea así tonta. Dame más, dame más, dame <risa> más.
1: No, yo siento que no. No jugué porque me daba miedo que me tocara con un niño que no me gustaba,
0: Ah, siempre pasaba, pero...
1: Y yo como tengo mala suerte, weón, nunca me iba a tocar con uno que yo encontré atractivo, y yo era bien selectiva en esa época. Eh, no es por decir que ahora no lo soy, pero ahora uh. estoy casada, así que... Sí, <ríe> no estando preocupada de mirar a la gente. Pero sí, me daba, weá que me tocara con un weón que no lo encontraba bonito y tenía que darle besos y no quería, po.
0: Así que yo creo que no jugué. Ah, no, ese... Y no sé qué estaba diciendo antes que llegara por la botellita. <risa> estaba hablando de mi pega. De que la sentía gente... que, era, que estaba ahí en la cana. Po. Sí, pues sentía que era este tipo de ladrones que llaman por teléfono para hacer la... el cuento del tío se le llama en Chile, cuando te hacen estafas telefónicas. Y en mi mente era como, ya, yo sé que yo soy huevona y sé que también tengo la cara y probablemente la voz, porque por algo a esta gente, si solo por teléfono no me veían, pensaban que yo le iba a robar a ellos. Pero si yo tenía esa información, si yo sabía que ellos no tenían ni para comer. Si yo voy a Porque robar. Te iba a robar a ella. Si voy a robar identidades de verdad, voy a buscar identidades de alguien que tenga, que sea un poquito para robar algo, pues si no, ¿qué robo? Si esa gente Aire. no le tiene ni crédito, po. Entonces, como sí, que po, para mí, No podía sacar ni tarjeta. No, no, le podía, no le podía quitar nada. Y era como... el Willy Maxwell
1: no hubiese sacado pólizas de seguro. No, no, no,
0: <risa> esa gente. Sí, es que ellos que probablemente no me tenían así como tan interesante. tengo la voz de no <risa> Porque si no me ven, po. Y. Aparte que también me tocaron su, su pervertido, el... Hombre, que tiene una voz tan sensual. El acento, el acento. Y es como, ¡ah, déjame en paz! ¡Cochino! ¡Cochino asqueroso! En fin, a lo que nos convoca, amiga. Se viene Ay. terrible hoy día. Se viene asqueroso, pero... Eh, oh. Pero sí, asqueroso. No tengo cómo ah, suavizarlo.
1: Nos... Eh, siento que este, esta temporada está ahí... Ah. Has pegado donde duele, Claudia, no sé.
0: De que siento que después de. Sí, estás con
1: cizaña, Claudia,
0: tú. Después de Han's Pozo, yo... te desataste. Sí, abrí una puerta que, que no puedo salir. Entré a una habitación. Terrible.
1: <risa> no yo a mí me gustaría que me encontré una fábula. Mito y más suave. Habla de, del trauco, del caleuche. Te iba a decir el trauco. <risas> Mentira. Esto que cuando yo era chica, <risas> cuando yo era chica, y uno tenía los teléfonos de, de línea, esos teléfonos fijos en las casas, eh, uno no sabía, no, yo no tenía esos teléfonos que uno veía qué número te estaba llamando. Y aunque supiera si yo era chica, cuando llamaba a mi mami y mi abuela a la casa, yo con si yo contestaba o, o cualquiera en realidad porque mi hermana le hacía lo mismo parece. Contestaba y decía, "Aló, ¿quién es?" Soy el Trauco y ponía una voz como más ¿Tú, masculina. ¿Tú decías eso? Soy Ella me decía a "Abuela, huevona." Mi abuela me decía que era el Trauco cuando me contestaba el teléfono y yo y yo así como que la reconocía la voz, pues si tan huevona no era, entonces decía, "No, mami, yo sé que eres tú." Soy el trauco, te voy a llevar en la noche, y me decía pura wea mi abuela, por eso estoy tan traumada.
0: El trauco te dejaba mi embarazadita mito y leyendas
1: yo pensaba que las violaba nomás, eh,
0: Creo sí. Pues,
1: que es... La wea que me decía mi abuela que ella era un hombre violador, sí, se supone que el trauco era, <risa> era el
0: mito que se creó para todas esas mujeres que fueron mamás de solteras. Entonces decía no, que hijo del trauco. Ah, Creo, que es lo que me acuerdo pues, Sabes que yo te creo Porque sí. tú ponías más atención en clase que yo Recuerdo que tuve que hacer un trabajo una vez de eso Pero en fin Volvamos a la vida real, que es peor que los mitos Las leyendas Por lo general Los casos de crímenes siempre me han parecido surrealistas, salvo los casos de, de Chile, porque obviamente siento Como más cercanía por un tema cultural Lo hemos uh -huh. conversado usted también anteriormente eh, pero en general, que no te gusta hacer casos de Chile, porque lo siento lo como mismo. reales. Los demás sienten lo como, estoy que... hablando de la película.
1: Como ah, es que tú, se... yo creo que uno siente que es algo que nunca te vaya a topar en tu vida, exactamente, o que no vas a, no vas a conocer a la persona afectada, a la víctima o el victimario, porque son muy lejanos, ¿cachai? Como si pasan, incluso pasando acá en Estados Unidos, me, me... Si tengo un sentimiento más o menos igual, como que no, me, no, no, es, no es cercano a tu realidad. El sí. cambio de Chile sí, pues, yo creo que por lo, lo cultural, como dijiste tú.
0: Uh -huh. el, por ejemplo, también pasó cuando me vine a vivir acá, que sentía que muchas de las experiencias que yo estaba viviendo eran como de película que era como, oh, pero si esto es como en las películas. Uh -huh. Y eso no pasa mucho sí. en Chile porque no existen muchas películas chilenas donde uno diga, esto es como en la película, no, la vida real. No <risa> es como, que no, así, es como la teleserie. las la las jamás se parece a la vida real. Pero eso me pasó en <risa> el caso del día de hoy, que sentí que era una película, sentí que era... Aparte de lo extremo, eh, era ¿Ya? Eh, increíble. Porque pensar en hablar de inventores de submarinos y cohetes eh, no está cerca de ninguna posibilidad cercana a mía.
1: Claudita, <risa> me siento halagada porque me hiciste caso. <risa> por ti, bebé.
0: Es que yo pienso en ti. Y sobre todo No porque... me dijiste que
1: me preparara, ¿viste? Que me hubiese preparado por, por, con mis conocimientos, mis apuntes. Ahora vengo en las nubes. Sí. Pero me, eh, estoy muy contenta. Sí. Bueno, quizá no debería estar contenta, ¿No? porque es terrible. Pero eh, la Claudia nunca me hace caso, chiquillo. En las cosas que yo le digo, las cosas que yo le pido. Nunca me hace caso en las series que le digo a Claudia. ¿ves es que serie? involucra mucho tiempo. Todas las cosas que yo te pido involucran tiempo. Sí. Y que ella me haga caso es como, no sé, weón, como me, gané la, la, me gané
0: la lotería, alguna cosa así, pero continúa. Entonces, como mencionaba, que un caso incluya cohetes, que incluya submarinos, estaba completamente alejado de mi realidad, de la tuya y de toda la gente que yo conozco. No, si bien yo conozco ingenieros, nunca he conocido a un ingeniero como que se dedique a eso, o menos un inventor. Mm. Conozco gente que se dedica al diseño, pero es como es una realidad completamente paralela para mí. Casi que me hablen de ovni. Entonces, el día de hoy nos dirigiremos a Dinamarca. En 1971 nace Peter Madsen. Es el menor de tres hermanos. Él vive con su madre y su padrastro al, en su primera infancia. Sus padres, bueno, padre o sea, el padrastro y la madre tienen una diferencia de 30 años eh, de edad. Esta relación Harto. llega a su Sí, bastante. Y eh, se describe el, el padrastro de, de Peter como alguien abusivo. Esta relación tampoco dura mucho tiempo. Se separan a, después de un par de años. Y un par de años posterior a eso, la mamá de Peter le entrega a Peter a su padre. No se menciona si con sus hermanos, y si solo a él, o por qué. No hay mucho conocimiento de esa parte. Al padre biológico. Padre biológico. ¿Y los, los hermanos de él eran hijos de su papá biológico sí. o del padrastro? No, los tres ah, eran ya. hijos del papá biológico. Se dice que era abusivo con los tres niños porque no eran de él. Aparte ah. de, de ser un señor bastante mayor. El interés de Peter en los cohetes fue desde muy pequeño... De hecho, esto, esto lo compartía con su padre, biológico. De hecho, su primer cohete fue construido mientras él se encontraba en la secundaria. En 1987, eh, Peter... Ese fue un golpe de micrófono.
1: Es lo acept... siento.
0: Es aceptado en una escuela secundaria que no quedaba cerca de la ciudad donde él vivía. Entonces, él tiene que pasar a vivir a una casa de jóvenes. que se le llamaba? Que es una especie de internado para que los niños puedan acudir a estos colegios.
1: ¿Otra vez internado? Como la de la Elizabeth jason uh
0: -huh. Sí, sí, mira. Pero él ya estaba la Pero él ya estaba en la secundaria. El de tu papá. Claro. Y eh, tres años más tarde, eh, en 1990, fallece el padre de Peter, cuando él tenía 18 años.
1: Era jovencito, estáis como sí. todo en esa edad. Eh, que estáis
0: pasando de ser un niño a un adulto? Así uh -huh. como uno es de un día para otro. Sí. No sé, no, no encontré información de si él siguió cercano con su familia, si siguió cercano con sus hermanos, porque solo se menciona que la mamá lo entregó al papá y luego que dio su vida con su papá. Entonces no, no hay mucha información al respecto en esa parte de su, de su juventud. Pero lo que sí se sabe es que Peter poseía el don de la palabra. Era un hombre extremadamente carismático y cercano a la gente. Él hacía sentir bien a la gente que se encontraba a su alrededor. Entonces era como un imán. De hecho, eh, él nunca tuvo una educación formal en ingeniería. Participó en múltiples asociaciones. ¿No? no, Yo pensé Participó que sí. En... Sí, porque en muchos lugares lo tratan del ingeniero, pero él jamás fue a la ¿Sí? universidad. Él tomó cursos. Participó en múltiples asociaciones, desde fuegos artificiales hasta cohetes, desde la, desde, su, eh, desde la secundaria. Y eso hizo que él fuera ganando espacio en el sector amateur. Y por eso también eran muchos lugares conocidos como el inventor, porque él no tenía el título de un ingeniero. Él buscaba ingenieros con los que se asociaba. Gracias a este don de la palabra él podía mantener dichos proyectos porque estos eran financiados por terceras personas. Y no solo, no solo le financiaban los proyectos, sino que también le financiaban su estilo de vida porque él era jefe de estos proyectos, por lo tanto, de ahí obtenía su sueldo. Lo que sí es que puede ser también que, eh, como en, otros, en otras carreras, que no necesariamente es el área como de la ingeniería, eh, la gente se hace carrera a través de el participar, el estar dentro de. Y esa fue la medida que él entró. Estar siempre involucrado en el mundo de. Pero siempre estuvo asociado con arquitectos e ingenieros por lo mismo. Porque él tenía conocimientos, pero no los conocimientos matemáticos, por ejemplo. Pero siempre estuvo muy interesado en la física y la química. Entonces, no es que no él era como
1: apre aprender asiento.
0: Era, ¿cómo se llama cuando aprenden por sí solos? Autodidacta. Autodidacta. Estaba <risa> pensando, interdidacta, esa guay no existe.
1: <risa> ¿Qué es eso? <risa> es como internauta eso. buscando la <risa> palabra.
0: De esta forma, y gracias a las cooperaciones que recibió, a los proyectos, a toda esta gente que conoció, al ser una semi celebridad, eh, él construyó tres submarinos. El último submarino construido se llamaba Nautilus. Nautilus. Y este fue lanzado en el. Lautelos, 2000... creo que le decían. Sí, no estoy segura. Puedo sí, así, así, tal cual como lo pronunciaste. Pero yo estoy leyendo Fue lanzado él tenía, en el perdón, 2008.
1: Te... Él tenía como un grupo de personas que eran voluntarias.
0: Todavía no hay Es una empresa. Ay, perdón. Spoilers. Elimínalo, sí. elimínalo. <risa> Entonces él participa primero en la creación de estos submarinos. Eh, eso es como con un grupo, con empresas, con todo independiente. Y esto, eh, como mencionaba, el último que, que, que él participó en su creación, y todo fue en el año 2008. Pero él quería más, él necesitaba más. Entonces él dijo, quiero continuar con los cohetes. Ya construí submarinos, ya me funcionaron los submarinos, ya tengo el mío propio, vamos con los cohetes. Y se une a una asociación llamada Copenhagen Suborbitals. Y esta él, es una empresa, a la vez un laboratorio espacial amateur y privado, donde él participa junto con un amigo personal. Este amigo, eh, no recuerdo si era arquitecto o ingeniero, y crean esta... Él dice que crean en conjunto. El amigo dice sí. que él es invitado a participar en la creación por todo el conocimiento previo que tenía. Yo le
1: creo al amigo. Porque sí. este gallo, como tú bien dijiste, era tan bueno para el bla, bla. Era mentira eh,
0: Aparte que era narciso,
1: pero a cagar. Sí, súper. ¿En el 2011? Eh, tú vi... Ah, vale. Eh, te quería preguntar si al final viste el documental de, de Netflix. Por supuesto, mi amor. Ah, ya.
0: ¿Y ¿Y creo, a mí me
1: gustó ese se la daría aparte de los otros que había visto porque la perspectiva de ese es era, otra. documental era era muy distinta a las sí. que yo había visto muy 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 diferente sí. Sobre sí. Sí. y distinta también a los de otros documentales de otros uh -huh. temas que yo he visto como que no había visto la bueno, he he dicho visto como diez veces ya uh -huh. uno con esa
0: punto de vista cuando lleguemos al, al punto de, de, de ese documental, porque también lo menciono más adelante, eh, vamos a explicar bien de qué se trata ese documental si es que alguien no lo ha visto y uh -huh. qué diferencia tiene con otros que también existen. En el año 2011 se casa con una mujer, esta, ella se dedicaba a la industria del cine, este matrimonio eh, tenía muchos problemas, por lo tanto no dura mucho tiempo. Y un par de años después se, se separan, se dice que ella lo deja, el nombre de ella se mantiene hasta el momento, hasta hoy en día, eh, uh -huh. de, eh, privado, en extrema discreción, y se desconoce públicamente Solo la persona, como en la interna, saben cómo se llama y quién era. Eh, lo que sí se sabe es que tiene una relación abierta y que él asistía regularmente a fiestas sexuales. Se llaman fetich parties. ¿Orgías? Son fiestas eh, como son locales específicos eh, locales nocturnos que se dedican a entregar fiestas que están dirigidas a satisfacer ciertos fetiches sexuales. Entonces si tu fetiche es la orgía está, te entregan ese servicio pero pueden haber otros fetiches para ti. Es como, Son como por ejemplo, fiestas de cuando fantasía.
1: Uno, como cuando uno iba al colegio y hacían como la fiesta de la espuma. Después era la fiesta de disco. Aquí era así como esta noche va a ser la fiesta de los que gustan chupar los pies.
0: La, oh, el sábado que sí. viene... Como eh, son las fiestas sí. de la son, lo, son locales que se dedican a eso. Eh, y si sí, tampoco dan el nombre de ningún local en específico. Solo habla del tipo. Así yo tuve que buscar cuáles eran esos locales. Y bueno, encontré bastante rara tan eh, raras. Eh, hay lugares... <risa> <Me> imagino, <sí. risa> hay lugares que tú entras y es como cada... No sé si te acuerdas del huevo que tenía cada piso y di, diferentes salones con diferentes tipos distintas yeah. sí. Simi, similar. También tienen temáticas diferentes, pero la gente va como a. Le ponen fiesta, pero en verdad la gente va a buscar su satisfacción sexual en diferentes áreas. Y depende Mira de lo tú, que eh. te guste. Y ahí te, te abres a diferentes situaciones. Y todo es como. Todo es permitido. Todo es Entonces, claro. Entonces, al parecer, eh, si bien eso era parte de la relación de ellos, eh, y que también dice harto de él, porque. Si bien su relación era abierta, él era el que participaba regularmente en esta fiesta. No se dice que ella participara. Ya puede que lo aceptara. Que no es lo mismo.
1: Y a veces las relaciones son abiertas, pero es una persona a la que le gusta tener la relación abierta y la otra lo permite, que no lo necesita entre comillas. Uh
0: -huh. Sí, también eso se ve acá con los matrimonios eh, de los mormones, un tipo de mormones que hay. Que tienen múltiples esposas. A los que tienen más esposas. Sí. Y que muchas veces él, él es el que quiere más esposa No necesariamente la esposa es la que está de acuerdo, pero se abre la posibilidad y él lo acepta. Y porque ellas no tienen más esposas. No, pues no pueden puede no tener, puede tener una religión hermanas. totalmente machista. Sí, hermanas esposas. Sister wives. Ese el...
1: reality es desde aquí en Nevada, a partir ¿Sí? de Las
0: Vegas. Sí. Mes. Había
1: escuchado, no sé si es verdad. Vos también entiendo una vez más.
0: <ríe> Al igual que su matrimonio. Eh, su proyecto espacial se comienza a desmoronar. Por diversas razones, la amistad que lo llevó a ser parte de este eh, proyecto se acaba. Él dice que es porque el, este, com, este colega, este partner que tienen en la empresa, le pide que él no participe en el despegue de uno de los cohetes y él dijo pero cómo si yo lo creo cómo no voy a estar presente me están quitando espacio en la compañía uh -huh. esa es la versión de él la versión del amigo es yo soy el dueño yo quiero que tú te dediques a otras cosas yo hago otras cosas no te necesito ahí sí. eh, pero finalmente había un tema más profundo de enemistad y él decide eh, salir de esta empresa o lo sacan
1: yo había yo había leído que él lo echaron al final hicieron como una reunión y todos votaron que él ya no iba a ser parte de... Porque de la, la, él de ya no se
0: llevaba bien con la gente de la compañía. Pero la versión de él es que él se va. Porque nuevamente... Pero obvio que dice esas cosas. Po. Sí. Por la frente él, en alto siempre. Y él decide crear su compañía propia. Exactamente lo mismo que hacía en la otra, pero ahora solo. Y lo curioso es, cómo, ok, si tú renunciaste, como Durante el mismo mes creaste la compañía el mismo mes él instala Rocket Madsen Space Lab que la instala en el al lado son digamos terrenos muy grandes porque estamos hablando de lugares donde se construyen cohetes, pero digamos en el terreno de al lado está la, la compañía, entonces digamos que los, edi no, los edificios son como una especie Galpone. de galpones, se miran están de frente Sí. Él dice que lo, no lo hizo por eh, eh, causar ningún problema. Y es como, sí, claro, Madurez, ¿Dónde, ¿dónde quedó tu Madurez? Por eso la pusiste al frente. Y tenía pintado un, eh, como un lobo que miraba al otro lugar. Entonces era como ya. Yeah. Y él crea esta compañía que tú mencionabas anteriormente donde tenía voluntarios. Sí. Tenía múltiples y... voluntarios y además tenía internos. Que sí, algunos y incluso este, vivían ahí.
1: Y era, era mucha gente. Y, y gente como como tú dijiste anteriormente, que él se rodeaba de personas con, con educación formal, porque había ingenieros, estudiantes en ingeniería, sí. o personas ligadas con la matemática, con la ciencia siempre. Y lo que me, eran, como la Claudia que han dicho, eh, estaban casi al frente de los galpones, y era como un mini puerto. sí Piensen los de, los de Chile como... Un eh, varón, por ejemplo, porque miraba el muelle varón, porque miraba hacia el mar. Estaban ellos, tiraban, o sea, tenían los, sus submarinos ahí, salían del galpón y estaba el, el mar. No sé si es que el canal que une eh, eh, Dinamarca con ay, quiero decir Suecia, pero yo soy tan ignorante de la geografía que me van a funar por esta wea también.
0: <risa> pero era eh, eso era lo que quería decir. Sí, tal cual, así como lo describe Eran galpones que estaban en, en la costa en, Como en un puerto Y esta gente, como tú bien mencionabas eh, Lo admiraba, encontraron que ser Él, como nuevamente, como dije antes Él era una semicelebridad Él era reconocido como un inventor exitoso Le decían era...
1: el Elon Musk Ajá. De ah, sí.
0: Dinamarca era, era muy conocido, se rodeaba de gente con dinero, participaba en proyectos muy importantes. Nadie le preguntó: muéstrame tu cartón, a ver dónde estudiaste, porque él ya había hecho carrera. No le importaba esa cuestión. Él tenía
1: los contactos. Él era, era como un John Wayne Gacy que fue a la universidad sin haber terminado el colegio.
0: Claro, es que él y, tenía los contactos, y, su bla bla le entregó mucho. Que es la, una característica bastante. Una hiciera esas cosas. Así
1: como que no se
0: hubiese titulado nunca de kine, pero trabaja igual en el hospital. Y es como la directora. ¿Te, <ríe> ¿Te cachai? La pues es la su weona. Una alcaldesa que no había terminado ni octavo, así que... Hay de todo, pues, Javi. Ah, verdad. Pues, se puede llegar la, a... Que
1: hizo como todos los, hizo como todos los cursos en, como en dos semanas. Sí.
0: <ríe> sí la se hace, así la gente se hace carrera. Y... Entonces, para muchos ser, por ejemplo, un interno de este lugar que él creó era, era la, una oportunidad inmensa. Ser un voluntario para trabajar ahí era una oportunidad porque estabas entrando a un mundo que hubiese sido imposible en un lugar que, que no es privado, entrar. Y, y como persona con un título, estás creando cosas inmediatamente. Entonces, mm. era, era una posibilidad muy, muy importante para esa gente. Y el proyecto era bastante bastante como eh, importante, ambicioso. Ellos estaban eh, creando tres cohetes que se supone que iban a salir durante el verano del 2017. Esa era la, la meta con la que se inició. Entonces estamos hablando del 2014 al 2017. Tenían tres años, crear tres cohetes y lanzarlos. Esa era como la idea. Durante el año 2017... Como dije anteriormente, Peter se preparaba para lanzar sus tres cohetes. Pequeño problema, habían construido solo uno. Y Entonces la gente con la que él trabajaba tam también sabía que no estaban funcionando las cosas, pero se entendía, decían que él no manejaba bien los tiempos, que tampoco manejaba uh -huh. muy bien las matemáticas, porque eh, habían cosas que él tenía muchas ganas, pero se quedaban las ganas. Y así no funcionaba todo. Pero aún así tenía a toda la gente de su lado aún. Es que,
1: claro, él era como bien eh, impulsivo en ese sentido, porque decía: vamos a hacer tres cohetes entre años, pero no había un plan concreto tampoco. Sí. Como se, dijiste tú,
0: se eh, rodeaba de gente él era que como, eran, casi así se
1: como, que, como que. Sí.
0: Él como que, como que se rodeaba que de la gente. Flow, sí, eh, esperaba que la gente con la que él, él pudiera engatusar fueran los que eh, pudieran lograr todo lo que él quería. Y pues, como también... yo con,
1: con el, contigo y el podcast.
0: <risa> Muy <mí> por amor, <risa> no por.
1: <risa> que yo. <risa> porque sin ti no estaríamos en ninguna parte de mi abuelita.
0: Aquí me tienes, claro. <risa> Durante ese mismo año, entonces, y por esta razón, por los cohetes y porque él era conocido, o sea, habían había entrevistas de él. Se estaba, se estaba grabando una una película, un documental de todo lo que él estaba haciendo diario. Habían cámaras grabando lo que él estaba haciendo. eso su equipo. Sí. Y a raíz de esas cámaras es que nace el documental que posteriormente aparece en Netflix. Eh, periodistas lo llaman y piden entrevistas. Entonces, eh, una de estas periodistas eh, recibe una llamada de vuelta. Además de la que está grabando en, la, en esta casa. Esta periodista se llamaba Kim Isabel Fred, Fredica Wall. Kim Wall también eh, conocía, era una eh, periodista reconocida en el medio, pero era freelance. Entonces tampoco era como que estuviera establecida o en algún canal de televisión o en algún periódico. No, pero había hecho reportajes muy importantes durante eh, su carrera. Era una joven suiza de de 30 años. Ella residía en Dinamarca con su pareja y planeaba prontamente mudarse a Beijing. Iba a hacer un trabajo a Beijing, no me acuerdo cuál era, pero sí, sí. iba a ir a reportear algo. Sí, y así iba a ir exactamente dos días después de la entrevista que tenía con eh, Peter. De hecho, ella tenía planificada una fiesta de despedida el día que eh, Peter la llama y quedan en la entrevista. Y obviamente trabajó primero, así que ella no asistió a su propia despedida. Ella, como mencioné anteriormente, era bastante destacada para su corte edad, había estudiado en distintas universidades, muy importantes, incluso había estudiado en Beijing, y um, dentro de las carreras que estudió se encontraba relaciones internacionales y periodismo. Dentro de sus trabajos destacados se encontraron publicaciones en el New York Times y The Guardian, pero era estuvo involucrada en reportajes muy importantes, a, a, de, del tema del cambio climático. Esas fueron como sus últimas investigaciones. Y también estuvo en otros países, incluso estuvo en Cuba.
1: Sí, era súper pro la Kim Wall. Sí. Eh, hacía, iba harto a, a terreno. En uno de los documentales que yo vi de ella decían que a ella le gustaba hacer temas como medios polémicos uh -huh. y hablar de gente que no tenía voz.
0: Entonces a ella le gustaba hacer la voz de esas personas. Sí, exactamente. Kim además era como, decíamos, sumando a lo que acabas de decir, era conocida por reportaje en lugares poco usuales, le gustaba ir a terreno y estar envuelta en lo que investigaba. No era de las periodistas que llamaba por teléfono, ella iba al lugar.
1: Era una reportera. Exactamente.
0: Sí. El 10 de agosto del año 2017, vía mensaje de texto, Kim y Peter se ponen de acuerdo para esta entrevista. La entrevista, nuevamente, era sobre los cohetes, no sobre el submarino. Pero él la cita en el submarino. Y le dice que van a hacer un tour como de dos horas y en esas dos horas puede hacer la entrevista. A él tenía la intención de mostrar su submarino, le encantaba jactarse de su submarino, Ajá. pero no llevaba gente todo el tiempo al submarino. Era su joyita. Ajá. A Kim no le pareció raro. Eh, y si es que esto le pareció o le causó alguna situación extraña en su ser, su periodista interna era más fuerte porque, como dijimos anteriormente, ella era de terreno. Kim no sabía que ella era la cuarta mujer en ser invitada ese día, pero la primera en aceptar. Porque él había hablado anteriormente con otras personas eh, para que fueran a, a conocer y hacer este tour. Algo tenía en la cabeza. Y la otra le decían que no que se pospusieron por distintas razones, o mañana o en la semana, porque tenían que coincidir los horarios que él estaba buscando. Mm. Eh, se quedan de juntar cerca de las 7 de la tarde. Eh, la última vez que se ve con vida aquí es en la parte superior del submarino. Eh, de hecho, hay fotografías de eso. Eh, esto previo a que el submarino descendiera. Eh, ahí ella le envía un mensaje de texto a su pareja donde le escribe que, abro comillas, dice aún estoy viva, por si acaso. Vamos bajando, te amo. Cierro comillas O en inglés, ¿verdad? como ella lo escribió. I'm still alive, by the way. We are going down, I love you. Y... Igual,
1: eh, fuerte. Súper fuerte. Que ella le haya escrito eso.
0: Súper
1: fuerte. Es, es, porque siento que por ejemplo, uno no escribe esa wea de... Por si acaso, todavía estoy viva. ¿Cachai? Como que uno no bromea con esa Yo lo tomé, Quizá ella... era el hecho de
0: que era un submarino. ¿Mm? Y que el riesgo de meterse en un submarino es como... Porque no es un barco. Estás ¿Sí? metiéndote a un ¿Sí? tanque debajo del agua. Y sin o sea, saber cómo o sea, funciona. Que... Yo por eso lo tomé, pero lo... encontré igual.
1: Lo que yo pensaba era que ella debe haber bromeado con su pareja, así como... No me vaya a morir así como de que se me explote un pulmón, cacha, cualquier cosa, porque sí, uno no se se imagina, imagina que alguien te va a hacer algo. Pero, hecho... dale, ¿Mm? dale. Ah, no, lo que yo iba a decir era que yo encuentro súper, para mí, arriesgado, pero ella era reportera, entonces uh -huh. en su, en su punto de vista era súper distinto. Sí. Yo ni cagando, weón, me voy a meter un submarino con un weón que no conozco. Sí. Incluso con, con alguien que conociera, sola no me meto. Y quizás porque ando psicosía por la vida, siempre que alguien me va a asesinar. <risa> También. Pero iría con alguien que yo conozco. E incluso, bueno, podría ser alguien que yo conozco, me van a matar igual, pues, Porque la, la eh, tú es, es más probable que te asesine alguien que tú conoces. Es verdad. Pero es eh, que era
0: valiente.
1: Sí. Yo no era, 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 era
0: arriesgada. Y eh, de hecho, en las fotos se veía bastante contenta. Y después de ese mensaje, ya le pone, me tiene galletas y café. Entonces, ella no estaba preocupada. Ella estaba como, ay, oh, mira, me tiene galletita además. <risa> Porque lo sí. tenía todo rico. normalizado. O sea, no encontró normal, no esperaba. Como un buen host. Claro. ¿Cachai? Como cuando alguien esa te viene a
1: tomar y te tienen galletita, te tienen... Y me nadador, van a hacer un tour en un pastelita. submarino. Y ella lo, lo tomó como una aventura. Can, o sea... ¿Sí? ¿Quién ha estado en un submarino que nos escriba eh, <risa> a Instagram? Algún marino, quizás. Cómo, ¿Cómo ha sido su experiencia? Porque yo nunca he estado en un submarino.
0: No sé si estaría, fíjate. No, tampoco, no sé si sí, me sentiría cómoda. El, al día siguiente, el 11 de agosto del mismo año, eh, la pareja, obviamente sí al día siguiente, <risa> la pareja de Kim alerta a las autoridades sobre eh, que el submarino no había retornado a la costa. Que se, que se descubrió que el submarino se había hundido y Peter tuvo que ser rescatado. Él indica en sus primeras declaraciones que él dejó a Kim en una costa cercana, muchas horas antes de que tuviera problemas con el submarino. Luego tuvo problemas con el submarino, que él pensó que eran problemas menores, lo que se convirtió en problemas mucho más grandes, mucho más grandes, y que él casi no sobrevive. Pero que él había dejado ella muchas horas antes, cerca de medianoche.
1: Sí, me me acuerdo también de esa parte que él había dicho que la había dejado en un puerto por, y eh, y estaba todo oscuro entonces él se había ido y se allá
0: le había pasado algo y él no tenía idea porque ahí la había dejado. Uh -huh. Posterior a esto, eh, Machen es arrestado para hacer más declaraciones. O sea, no un arresto como es solamente de custodia? Los amigos de él creían mucho en su versión porque no lo ciegas, no, no, no se pasaban por la cabeza ha que él pudiera hacer algo. Y, eh, y de hecho, muchos de ellos participaron en la búsqueda de Kim, en el lugar donde él dijo que había quedado, porque para ellos era muy importante que ella apareciera para que se dejara de decir cosas de él, porque ellos creían en él, y verdad creían que le podía haber pasado algo, y que esto, que era muy extra, le estaba perjudicando a él. Y
1: yo me acuerdo que en el documental de Netflix... En el momento de que el submarino está desaparecido y ellos piensan lo peor, obviamente, que se sí. si murió su amigo, es terrible para ellos, ¿cachai? Sí. Porque es como algo le pasó a Peter, que eh, hay que salir a buscarlo. Ellos están desesperados porque su amigo, su jefe, su colega está perdido y... Después aparece hay una alivio, así como, oh, lo encontraron. Y después se vuelven a preocupar porque ella no está. Sí, y es se como, apareció preguntar. solo.
0: Y ahí es como, que pasó?
1: Se, se empiezan a preguntar así, pero, ¿y por qué ella no está? ¿Y cómo se hundió el submarino? ¿Por qué él dice que pasó esto? Pero, y ellos empiezan como a que se tú que, Como que veis como que la, la rodita
0: girando en sus cabecitas, así como,
1: es que no me hace sentido.
0: Pero ese, lo, ese documental muestra como todo, porque parte desde la negación completa de imposible, esto no pasó, la pena uh -huh. máxima de que, que si es lo terrible, luego la esperanza, luego la duda, hay muchas, y son personas que en verdad se ven como muy sinceras con sus emociones. Sí. El 12 de agosto se le presentan cargos preliminares eh, de homicidio involuntario. O... Por el hecho de que. Porque si ya me... estaba desaparecida. Sí. ¿Qué sucede? Que en Dinamarca eh, se presentan cargos preliminares, en general, eh, antes de presentar los cargos formales. Es una forma... es parte del proceso de formalización y es como eh, previo a la investigación, premio a todo. Es como, por esto eh, se va a empezar a hacer una investigación. Pero no existe cara?
1: eso. No. Porque tú eres inocente hasta que se compruebe culpabilidad. Allá me imagino que eres como culpable, entre comillas, hasta que eh, se compruebe inocencia.
0: Claro, porque hay cargos preliminares. El 13 de agosto eh, se levanta el submarino desde el océano y comienza la investigación dentro del submarino. Aunque ¿Ok? dentro de todos los lugares donde leí, nadie menciona nada dentro del submarino. Entonces yo no sé qué hizo él adentro del submarino. ¿Lo limpió o no limpió? No sé. O ojo abierto y se llenó de, de agua, no sé. Que eso también puede ser una manera de limpiarlo. El día 21 de agosto aparece el torso desmembrado y decapitado de Kim Wall en el mar. El torso tenía eh, unido a él eh, metal, como para que tuviera peso para caer. Y es ahí donde los amigos también comienzan a sospechar. Porque es como... Eran porque... como
1: una... Eh, palo no es la palabra tubos de metal sí. como de plomo, pesado, sólido que habían ayudado que sea, a un que sea, algo al que hiciera
0: peso, claro y, como ancla. Sí, y ahí los amigos comienzan a decir como ok, esto no pasó solo y, él, y uh, Pierre también, si bien eh, fue citado a tomar declaraciones en un comienzo eh, él era de la idea de que si tú hablas Tú te estás haciendo responsable y te estás culpabilizando. El silencio es tu mayor protección. Por lo tanto, sus declaraciones iban apareciendo con lo que iba siendo encontrado. No con no que él se adelantara. Él se adaptaba a lo que aparecía. El día 23 de agosto, la policía confirma a través de ADN que este torso sí le pertenecía a Kim. Dos días después, se le agregan cargos preliminares sobre manejo indecente del cuerpo porque ya no es solamente homicidio involuntario sino que además el desmembramiento the... mm. el día 5 de septiembre en una audi audiencia previa al juicio eh, Peter indica que Walt falleció accidentalmente cuando se golpeó la cabeza con la escotilla la escotilla que pesaba cerca de 70 kilos entonces por eso él, la enterró en el mar pero no podía sacar el cuerpo de ella. Y es por esto que tuvo que desmembrarla.
1: Esa fue su, su razón. Estaba haciendo un favor. Sí.
0: El día 4 Porque de octubre, no quería ¿Ah?
1: que pensaran que él la había matado. Claro. Y como se había muerto accidentalmente, él decidió eliminar su cuerpo.
0: Uh -huh. Sí. Porque muy... en, su, en su mente eso era lo más inteligente que podía hacer. El 4 de octubre la policía indica que el cuerpo de Kim tenía 15 puñaladas en el torso hacia el área de los gelitanes y los pulmones, indicios de abuso sexual post-mortem, signo de asfixia mecánica. Además encontraron múltiples videos explícitos eh, y búsquedas en el computador sobre eh, cómo torturar a una mujer, decapitarlas vivas y matarlas. Los videos explícitos mostraban el acto. Y esta información le llamó mucho la atención a amigos de él porque él hizo comentarios sobre este tipo de videos en algún momento. Pero es cuando alguien te comenta algo estúpido y tú decís como, ah, ya está, chao, porque es de la nada. Pero cuando se une mm -hmm. con algo que esa persona hizo es como, sin contexto, me lo estaba diciendo y no me di cuenta. Y esto le empezó a pasar a muchos amigos de él con muchas cosas que él dijo en el pasado, con mensajes de texto que le envió, y que para ellos era como, ah, estaban hablando weahs, ¿cachai? Y uh -huh. sin sentido, sin contexto, y que para ellos ni siquiera significó, ay, que es raro esta persona, no, porque está hablando weahs. Es una ¿no? broma. Sí, pues
1: esta gente que de repente habla tontera. O que tiene como un sentido, el humor más negro, pero claro,
0: pero bien negro. Pero que jamás en la vida se hubiesen imaginado que eh, tenía que ver algo con la realidad con que algo que de verdad estaba pasando por su cabeza. El 7 de octubre, la historia sobre el golpe de la cabeza se cae, cuando aparece la cabeza de Kim sin fracturas en el cráneo. Cuando su cabeza, además, aparecen las piernas en bolsas plásticas. Todos estos, nuevamente, estaban atados a elementos metálicos pesados. Como tú decías, barras de plomo, entre otras. Esta vez, Peter cambia la versión. Y dice que ella no murió por el golpe en la cabeza. Ella murió por una posible asfixia por gases que se empezaron a liberar dentro del submarino. Y posteriormente esa versión también se cae. Porque... Y después le hizo el favor. <ríe> claro. De... Porque no la podía sacar, pues igual tenía que sacarla de alguna forma. Entonces eso lo mantuvo. Para darle la, la, el funeral acuático. Uh -huh. Pero esa eh, versión también se cayó porque se comprobó que en la examinación con eh, una examinación pulmonar que ya no tenía signos de haber inhalado los gases que él indicaba. Solo la asfixia. El día 22 de noviembre aparece su brazo izquierdo y el día 29 el derecho. Nuevamente, bolsas atadas a metales pesados y finalmente ahí el mar deja de entregar a Kim porque el mar no guarda secretos. Perdón. Le pegué al micrófono, se cache. <risas> en enero del año 2018, la policía deja de buscar a los, ce los celulares de ambos que se creen fueron tirados al mar y esperaban encontrar ahí más información, sobre todo el celular de él, pensaban encontrar más eh, material. El día 16 de enero se le presentan los cargos de homicidio, desmembramiento y manejo indecente del cuerpo. El 8 de marzo comienza el juicio. Se presentan varias pruebas para probar la premeditación. Entre ellas, una entrevista que se puede observar en el reportaje de Netflix eh, de la mañana del 10 de agosto del 2017, es decir, horas antes de que él se encontrara con Kim. Donde él indica la fascinación por los psicópatas. Y que él sí. incluso habla de que uno nunca sabe cuando se encuentra cerca de uno y que o oh, Incluso no sabe si es que uno mismo es un psicópata. Y yo encontré esa declaración en las caras que él puso cuando estaba diciendo eso. Si era lo más psicópata. A, a mí me grasos. asustó. Yo dije, esa periodista, ¿cómo no se alarmó cuando él estaba diciendo eso? O estaban demasiado acostumbrados es a, a sus comentarios. Eso es lo que yo no entiendo. Es que yo encontré que era tan fuera de lo
1: común y tan psicopático, weón, en el comentario. Así sí. como, es que quizás. Uno no sabe que no hay un psicópata al lado tuyo porque tú eres el psicópata. Sí. Y yo pensaba, weón, amigo, la... te está tirando como con señales de
0: humo que el weón es el psicópata. Y o sea, la cara que él ponía, eran sus expresiones loco. faciales.
1: Así los ojos gigantes, sí. como que no pestañaba, era como así. Mm -mm. Es como a, mí, a mí me dio mucho miedo, mucho miedo y sentía como crónicas de una muerte anunciada, literal. Sí.
0: Además de eso, se presentaron mensajes de texto donde él eh, le había comentado a una persona de planeamientos de asesinato y desmembramiento, todo esto en tono de broma. De comentarios que, por ejemplo, si estaban hablando de comida, él mandó un mensaje de, de que le tenía eh, carne desmembrada en el submarino, por ejemplo. Muy que no. La persona que lo recibió no lo, no lo entendió de manera literal, jamás. Pero cuando supo lo que había pasado. Y fue a los mensajes hacia atrás. Ella sintió la necesidad de presentarlos como pruebas. Y fueron pruebas para demostrar su premeditación. Además de los videos y todo lo que él eh, tenía en su disco duro.
1: Es que entre broma y broma.
0: Y ella además.
1: en Chile. Sí. Esta, eh, es
0: esta persona que recibió estos mensajes. Además era una de las personas que había sido invitada al tour en el submarino y que se suponía que iba a ir ese día, y no pudo. Y ella pensó, y bueno, se culpabilizó por ser amiga también de él y no darse cuenta, pensó que ella quizás era la víctima dentro de las posibilidades que él tenía. Original. Mm.
1: Sí, yo, uh. yo me hubiese pasado el mismo, uh -huh. la misma película que ella. O sea, sí. ¿Podría sí. Es como esa gente que, que se baja del avión Y el avión se cae Así como que ay llegaste tarde a la puerta y se cayó el avión sí. Ella tuvo ese, eh, Esa misma trayectoria en su destino ¿Cachai? Como que algo pasó Que no se pudo ir con él en el submarino O apareció la Kim Wall que le iba a hacer una entrevista Entonces por eso no fue ella Es como
0: Yo de hubiese hecho, sido Kim Wall sí De hecho ella era vecina De Kim y su pareja ¿Verdad? Sí, era del mismo sector. Y él, ella participó en la búsqueda del, eh, del cuerpo de, o sea, de, de, de Kim, porque pensaban que se la habían haber raptado, pensaban que podía estar eh, accidentada en alguna uh -huh. parte del de, de bosque, cerca de la costa donde la habían... Era como un bosque, era como un parque, pero era una zona boscosa. Ella participó activamente porque ella quería demostrar la libertad de él. Ella de verdad le creía. Ella era de las que decía que él la hacía sentir especial.
1: Es que eran am amigos, amigo. ella, ella también trabajaba ahí, sí, no, era, era voluntaria. como voluntaria, entonces como, como el gallo también el que era como su mejor amigo, que eran amigos de años, como más de 10 años que eran amigos, decía, es que no puede ser porque él ha ido a mi casa a, sí. a, 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 a comer, él la jugado con mi hija, entonces como, es como, yo cuando vi el documental te acordé que te escribí, te decía, huevona es como que tú asesinaras a alguien uh -huh. y yo dijera, pero si yo la conozco hace tanto tiempo,
0: sí, tal cual. no así, me así cabe se en la cabeza. Y pasaron a sentir culpabilidad de lo que pasó por no haberse dado cuenta. En general, todo el círculo que le rodeaba a él él. ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo no lo vimos? Además de que él empezó a culpar gente del mismo círculo, gente del de lugar de trabajo. A decir que internos estaban eh, metidos, es que ellos eran los que se estaban metiendo al computador a descargar esas cosas. Intentó lavarse las manos cagando al resto. Entonces ahí él empezó a perder a toda esta gente que tenía a su alrededor. Además de que las pruebas eran innegables, si ellos se fueron dando cuenta, si tampoco eran tontos, eran ciegos, pero no fueron ciegos ciegos, como que en el no. camino dejaron de creer en él, porque las pruebas sí. era, decían decía que si bien ella, bueno, uno de hecho uno de los amigos menciona que la persona o ella misma, la persona que conocieron a el amigo de ellos es el que estaba el día antes de lo que pasó, el día después ya no lo conocen, no saben quién es, mm. porque igual eran... que cuando
1: empezaron a decir como que cuando él decía no es que se pegó con, eh, esta válvula falló y por eso se empezó como a hundir el submarino uh -huh. una cosa así ellos decían que eso no puede pasar eso decía que es que no tiene sentido sí, no, las cosas no funcionan así entonces como como no les no ¿les ahí de no la historia, historia. sí pues po. ¿Y y porque ellos, ellos sabían a ellos no van a poder él,
0: engañar pues
1: po. no pues ellos no los puede a ti y a mí nos pueden engañar porque nosotros no tenemos conocimiento al público a los abogados quizá no porque no tienen conocimiento de un submarino pero ellos que sí sabían es como que cuando ya no te empieza a hacer sentido esa, esa lógica que decía el, el, el Peter, y es, es como yo creo que ahí empezaron a, a darse cuenta, como te decía yo, que se le notaba la, en la vista que ellos empezaban a, a racionalizar así como aquí hay algo más.
0: Sí. Sí, sí, totalmente. Y esa, esa sensación de ser terrible igual. Además, esta niña o sea, mujer a la que le llegó el mensaje de texto sobre esto, la que participó en la búsqueda, la que era vecina, ella cuenta que la pareja de Kim se le acerca y le pregunta durante la búsqueda, ¿tú crees que exista la posibilidad de que él haya hecho algo? Y ella le dijo que no, que no había, que era imposible. Y ella aún recordaba, al momento de la entrevista, que era muchos años, o sea, eh, tiempo después, meses después, no años, eh, que eso le calaba, porque ella lo defendió tanto que incluso a la, a la pareja de esta persona que estaba sufriendo, ella le dijo, no, él no fue, él no. Cerrándose a seguir buscando por tierra, porque la buscaron.
1: Porque ah, ah, bueno, es por... Peter Madsen era un psicópata, o sea, él los tenía todos engañados, ¿cachai? Como que él tenía una, una fachada, era un actor, pero excelente. Sí. Entonces, todos creían que él era... Peter Madsen, el inventor, el profesional, el
0: amigo, el colega, pero
1: dinero? era un monstruo.
0: Sí. Un mes más tarde de su juicio, fue sentenciado a cadena perpetua a sus 49 años, siendo la persona número 25 con esa sentencia en el país. Porque los homicidios en Dinamarca son muy poco frecuentes, en promedio son 50 al año.
1: Poquito.
0: Bueno. Bueno, por no eso sé tan... si cuánto sea la población del país. Claro, pero la población de Chile tampoco es tan grande y sabemos que es mucho más de 50. Si los puros homicidios son como 50 años
1: año.
0: No sé. Sí. Más de 60 creo que son. Son... Es una... También por eso era es tan increíble el tema del suicidio. Porque... O sea, el suicidio, el homicidio, porque no es algo común en el país. Es un lugar muy seguro. Sí. Quizás eso... Has,
1: hizo que ella se sintiera segura también haciendo su trabajo de meterse en un submarino con este inventor.
0: Probablemente. Porque, eh,
1: en ese contexto, como tú decías, como el contexto cultural de, los, de las niñas en Japón que, que caminaban de un sobre. lado a otro solita, que esa, ella también sentía lo mismo, Pues el contexto cultural es que uno no se va a encontrar con un psicópata, no se va a encontrar con un asesino, porque eso no pasa en tu país. Sí. De sea, acá, hecho, en Estados
0: Unidos, poniendo un ejemplo más farandulero, eh, la otra vez estaba viendo un, a la arenita Natalia Rodríguez, ella vive en Dinamarca actualmente, y ella mostraba en su Instagram que ella se estaba yendo al trabajo eran cerca de las 5 de la mañana, se si iba en bicicleta estaba claro, una calle sola, 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 sola. y le preguntan, eh, si ella se siente asusta si es que no le da miedo, porque a 5 de la mañana en bicicleta en una calle sola Y ella dijo que jamás ha sentido miedo estando en Dinamarca, jamás ha sentido que la van a asaltar, que le van a robar, que le van a hacer algo porque mm. es demasiada la seguridad en ese sector. Al punto de que ella sale a las 5 de la mañana mientras está medianamente oscuro en bicicleta para su trabajo. Una, a mí incluso aquí me da miedo. Yo no siento esa seguridad. Yo me acuerdo hace un, no sé, un par de años
1: un colega se compró una casa en este condominio donde yo vivo, pero él vive como al otro lado del condominio, ¿cachai? Eso será, no sé, uh -huh. una cuadra y media para allá. Ya yo fui a esta fiesta con mi amiga la, la Allison, y ella vino, se quitó acá, eh, o sea, dejó su auto estacionado fuera de mi casa, y caminamos para allá. Y yo me venía me venía antes, porque era bien fome la fiesta, que te voy a decir una cosa pronto. Y ya yo me ve, y, y parece que también trabajaba el otro día. La cuestión es que yo me venía y le dije a eh, Allison, yo me voy, yo me no, me iba con, con este campo, no, yo no iba a caminar sola de noche, chiquillo y la weá es que le digo eh, ¿tú te vas a ir conmigo? y me dijo, no, yo me voy después la wea. y le dije ya, pero eh, no camines sola estamos hablando en un condominio cerrado sí. y me miró así como súper raro y, y me dijo, ¿y qué me va a pasar, huevona? Si... Porque ya me dice, huevona. <risa> sí. ¿Qué me va a pasar si estamos en un condominio cerrado? Y le dije, no, pero que te puede salir a alguien. A...". Y me dijo, esas cosas no pasan acá. <risa> y aparte, me dijo, tengo mi cuchillo metido en la cartera. Entonces, igual, a... No sé si tiene el cuchillo en la cartera, que... porque tampoco tan segura se siente. <risa> po. Ella en el colegio, porque dice que ella estudió en el gueto, ¿Se metía la navaja en el sostén? Cuatro. Y bueno, yo el que le pregunto a ella que se, se va a defender, pues se anda con un cuchillo en el sostén y la buena tiene una pistola en, en la guantera del auto. Entonces yo, eh. de chilena nomás, pues le digo, avísame cuando llegue. <risa> Siempre le digo, avísame cuando llegue. avísame sí, cuando llegue. Porque no uno tiene esa hueá arraigada en su cuerpo. Pero a mí culturalmente,
0: me sí. Igual me pasó aquí con gente con la que salí en el pasado cabros, eh, siempre me decían así como pero eh, llegaste con cuidado cuando llegué. igual no están tan lejano culturalmente, yo siento a diferencia de esos países quizás que hemos estamos hablando, que probablemente hay muy, mucho menos peligroso aquí yo, yo siento que yo vivo en un barrio súper segura, yo creo que es lo mismo, pero eh, siento que igual caminar sola, sentir el miedo que me vaya a hacer algo, siempre siempre presente, acá también Siempre. Yo siento que a mí no se me va ese miedo. te
1: dije el otro día que yo sentía, cuando me subía el ascensor de la pega, que agarro como la lonchera para ver cómo le saco la cresta al weón que se sube conmigo, ¿cachai? Si es que me van sí. a, ataca, a atacar, a hacer algo, tú te ríes, pero yo vivo con miedo ahora. Desde sí, el, no. el podcast me ha hecho mal. No, a
0: mí me pasa igual. Siento que. Bueno, yo trabajo de noche. Trabajo desde las 6 de la tarde a las 7 de la mañana. El pole dance. Sí, en el club nocturno, eh, y cuando eh, tengo los, los breaks, bueno, por temas de dolor de cuerpo no salgo, pero también en su momento me cuestioné mucho si quería salir a mi auto en el tiempo de, del break, el, el recreo, de la colación, porque son en la madrugada, y no es lo mismo que salir a las 3 de la tarde, que salir a las 3 de la mañana, para mí, a pesar de que hay una, un uh -huh. auto de policía todo, todo el día y noche afuera de el edificio y aún así yo no me siento cómoda, de hecho bueno me retiré temprano el otro día, salí a las 3 de la mañana y, y salí así como mirando para todos lados porque yo estacioné el auto lo más cercano posible de la puerta porque me da miedo el estacionamiento, porque uno nunca sabe uno nunca sabe y quién te va a escuchar a las 3 de la mañana en un lugar oscuro
1: es que ¿sabes? lo que tenéis que gritar no tenéis que gritar ayuda, tenéis que gritar fuego. Porque bueno, la es... gente escucha cuando gritan fuego, no escucha cuando gritan ayuda. Eso yo lo, yo lo aprendí no me acuerdo en qué documental.
0: Yo creo que nadie me escucharía nada, porque como están cerrados. Y el tema que también como fábrica, pues se escucha, se escucha como ruido. En fin, sigamos ah. con el amigo Peter, ya que a menos. Un mes más tarde entonces de su juicio, fue sentenciado, ya lo dije todo eso, 50 años a, a cadena perpetua. Eh, y además de la cadena perpetua, se le pidió compensación económica, salía la cifra pero no la, no la copié porque en verdad, no, ni siquiera dicen si la pagó o no la pagó, solo se habla de la sentencia, de, yo me imagino que sí. Eh, se le pidió compensación económica para la pareja de Kim y para la familia y se le ordenó la destrucción del submarino, pero lo que también se sabe es que no solo se destruyó el submarino sino que el, la planta completa que tenía, el laboratorio espacial. El 26 de septiembre apela a su sentencia, pero está rechazada. En el año 2019, un año más tarde, se vuelve a casar. ¿Con ¿Se una, casó? Sí, o sea, una mujer rusa que tenía asilo político en, fi en Finlandia y que vivía en, en Dinamarca? Pero Realmente se divorcia. <ríe> pero se divorcia en el año 2022. Y comenta que recibe múltiples hace amenazas. Poquito. de... Sí, hace muy poco. Eh, que recibía amenazas de muerte múltiples eh, luego de este matrimonio esto tú entenderás que él estaba preso entonces esto partió por cartas Te además imagino. se supo que se enviaba mensajes de texto con otra mujer bueno, una chica de 17 años, luego de, 17 de... años. Sí. luego de estas dos situaciones es que la justicia de Dinamarca decidió empezar a promover una ley donde se prohibía la comunicación de personas con sentencia de cadena perpetua con el mundo exterior o eh, disminuirla. Lo que buscaban era que no existiera con, eh, asesinos de este tipo tuvieran contacto de cartas con gente de afuera, porque no quieren que eh, este tipo de crímenes sean tratados como algo admirable. La ligera? Como, como por ejemplo lo que pasó con eh, Jeffrey Dahmer, que hay gente que tiene tatuajes Uh -huh. y que, que lo, que lo ya Eso no quieren que suceda ya y quieren prohibirlo de alguna manera. Y piensan que eh, una de las formas es cortando comunicación de mujeres que posiblemente se pueden enamorar a través de cartas con él. Porque existen estas mujeres. Yo encuentro...
1: No creo decir la palabra hueona, pero lo no encuentro hueona. Esa gente que se enamora de asesinos. Es como... Es que que que, un, es que, que, una que lo lo, ese complejo de heroína, weón, que lo vas a sacar sí. de la mierda, que se le vas a quitar los psicópata porque se enamoró de ti, o sea, no
0: todos sí. son
1: rescatables. Una, rescatables. Vez,
0: una, una vez nosotras conversamos que habían tipos y tipos de asesinos, ¿te acordáis? Y que es completamente diferente las razones por las que alguien puede estar, puede estar preso. Y que yo entiendo que alguien puede tener una relación con alguien que sí. esté preso. Lo conversamos a raíz del caso de Brasil. ¿Te acuerdas que el cabro se enamoró de alguien mientras estaba preso? No se ah, casó yeah, yeah, yeah. y ahora estaba afuera libre. Eh, pero es completamente diferente. Yo siento que hay alguien que mató, violó, necrofilia, descuartizó, apuñaló. Mintió. Y siguió al otro día su vida completamente normal. Se supone que se quiso suicidar, dicen, después de que la desmembró. Es lo que dijo él, no, porque no hay ninguna ninguna muestra. ¿Y cómo se
1: intentó si no tenía nada? No, por pues lo pensó. un examen mes? Solo, solo lo pensé. Ay, ah, está clarito. <risa>
0: <risa> el el día un.
1: Ah, perdón. Dale, dale nomás. No, no, dale. Es que había una parte del documental, que no sé si lo vaya a decir después, que hay, eh, como para también demostrar premeditación de su parte, mostraban cuando él estaba hablando, antes de eh, subirse al submarino que un él estaba hablando de algo. Y atrás, eh, ah. como mucho más atrás de las cámaras, se veía la sierra con la cual la había desmembrado. Sí. Y después... Eh, esa sierra ya no estaba. Pero Entonces, eso sí hubo premeditación
0: sí. porque subió la sierra al submarino. En la sierra la subió ni siquiera la, el día antes de esa, de esa entrevista, fue antes. Entonces, lo que se, lo que sea. se investigó en el juicio era que su premeditación era de desmembramiento, sí o sí. ¿A quién? Porque sí. como invitó a más gente y ahí Nada, es donde, lo mismo. ahí es donde la niña la voluntaria pensó que ella podría haber sido la desmembrada. Porque el desmembramiento era algo que él quería hacer. Estaba visto, bueno, estaba visto. Si de hecho, bueno, dentro de lo terrible de este caso, eh, dentro de muchas cosas terribles de este caso, es que él no hizo muchas de las cosas mientras ella estaba muerta. Aquí hubo tortura. A, eh, Kim, mur, eh, ella vivió una pesadilla, vivió una película de terror en el submarino, donde a ella le hicieron muchas cosas mientras estaba viva. Dentro de muchas cosas se cree que ella fue decapitada viva dentro de la investigación se habla de estrangulamiento, pero no se sabe si fue, esa la causa de muerte, porque de hecho no hay causa de muerte en este, en este caso porque hay muchas variables y todo lo que él le hizo, porque uno lo puede decir si sí ya por ejemplo la mató y después de todo lo que le bajó el cuerpo ella no lo siente, y se le baja uh -huh. como lo terrible ella sintió muchas de las cosas que él estaba haciendo, muchísimas entonces era muy terrible este caso por lo mismo, porque fue tortura. El desmembramiento
1: fue antes de que ella falleciera. Se
0: sí, dice no, dice, hay teorías. Hay teorías que dicen que que comenzó comenzaron los cortes antes y la finalización fue después de. También se dice que la violación al cuerpo, fue al cuerpo desmembrado, no un cuerpo completo. Entonces, eh, el nivel de asquerosidad y sadismo solo lo sabe él en su cabeza. claro Y lo demás son solo teorías de las que él estuvo moviéndose alrededor. Tú encontraste esto, ok, esto fue lo que pasó. Tú dijiste claro, esto fue lo sí. que pasó. Sí. Era muy, es muy terrible este caso en ese sentido. En, en que ella sufrió mucho. Y yo creo que ese es la, el peor tipo de muerte. Eh, la, tortura. la tortura. En el 2020, en un reportaje, Peter habla en tercera persona, porque por supuesto le encantaba hablar en tercera persona, estado siempre, asume la culpa por primera vez, dice que el único responsable de todo lo que pasó es él, y él dice que inicialmente él miente porque quería proteger a la familia de Kim, porque era muy terrible todo lo que había pasado, porque ahora él es bueno también. ¿Viste que era protector? Todo lo que había
1: pasado, no lo que había
0: hecho. Sí. Son cosas distintas. Ese mismo año, porque tú sabes, fue un chico que le gusta la actividad, intenta escapar de prisión. Ah. Lo, eh, y en este intento de escape de prisión, él llevaba algo en su pecho que él dice que era una bomba. Fue detenido a pocos metros de salida de, como de la prisión. O sea, en verdad una fuga bastante imbécil. Y se le cargaron 21 meses. Pero no se lo aumentaron a su sentencia. Lo que hicieron, porque ya tiene cadena perpetua. Po. Lo que hicieron es que lo es contabilizado al momento de que si sí él quiere pedir una apelación. Es como, ajá, ajá no, no, porque tú te intentas escapar. Entonces ahí queda como guardado si es que él planea apelar en algún momento. De nuevo. Hmm. Este caso fue muy controversial. Eh, a pesar de haber ocurrido en el año 2017, se le culpó demasiado a la víctima hay reportajes sobre eso, se vivió mucha misoginia porque en los medios de comunicación se decía que era ella la que se fue a meter ahí, que ella ella no lo conocía, eh, porque obvio que es culpa de la víctima. También en algún momento era como, ella se fue a meter ahí, además ella se la, la dejaron en una costa y se fue sola en la noche. Y uno dice, ¿y eso qué era un lugar tan seguro? ¿y eso qué era un lugar donde, la, donde esto no ocurre? Porque qué la culpa la va a tener la víctima? Bueno, así lo trataron. Eh, luego se realizaron dos grandes documentales. Bueno, se han realizado más de, más de dos documentales, pero hay dos que son muy grandes. Eh, uno es por parte de HBO, que tiene seis partes. No sé si eres el que viste tú. Sí. Y you uno. Know... Lo vi ese, lo vi el de Netflix y vi la serie de HBO. Sí. Y you uno know de Netflix. Eh, el tema con los dos documentales, si bien la familia participó en el de Netflix, no sé si la, la familia habrá participado en lo otro. Eh es que sí. fueron muy criticados porque se hablaba mucho de la revictimización del caso. La familia finalmente creó una página de internet en memoria de Kim con la idea de hablar más de lo que ella hizo, de sus investigaciones, de lo que fue como profesional y como persona y tratar de no hablar tanto de ella como el caso porque obviamente las fotos de, del desmembramiento, las partes del cuerpo y todo eso sí también circularon por internet y la familia... Quería que su muerte no fuera lo más importante de su vida, sino que todo lo que ella hizo uh -huh. antes. Y, y esa era en parte también la crítica hacia los reportajes que hubo. Porque obviamente que están centrados 90% en su muerte y en lo que le hicieron. Y, y casi nada en lo que ella era. Que era mucho más que la persona que desmembraron. Más que una víctima. ¿Tú crees que se si hubiesen dicho
1: esas cosas de ella si hubiese sido hombre? ¿Por qué se subió ahí sola? Eh, ¿O porque se bajó en el puerto a oscura? Yo creo
0: que no. no por eso hablaban que era misoginia. Dicen que uh -huh. fueron colegas de ella las que en verdad pusieron el tema sobre la mesa. De que esto no, no, era, no era culpa de ella.
1: Nada, era culpa de ella. Qué, tri qué triste pensar que incluso los, en los países que tienen como mejor ranking de, fe de felicidad por ejemplo, como Dinamarca, Finlandia, etcétera. Eh, la misoginia sigue siendo parte de nuestra sociedad. O sea, las mujeres siempre vamos a ser, más que víctimas, nosotras somos las culpables de las cosas que nos pasan a nosotras. Sí. Y ojalá en un momento eso, eso cambie y, y, y se deje de, cul de culpar Pero, a la víctima uh -huh. por la sociopatía, la psicopatía del
0: weón que le hace algo. Quiero creer que es el hecho de que ellos tienen tan pocos casos que el tema no se toca tanto. Por lo tanto, que no saben
1: cómo manejarlo.
0: Que no lo manejan bien. Claro, eso quiero creer, que es como como no les pasa, como no es algo tan común, como no ellos hablan del ranking de ranking de homicidios, pero no hablan de, por ejemplo, de, de feminicidios o, ¿entendí? Eh, uh -huh. Que están poco recurrentes quizás en su normalidad, y cuando les pasa, no tratan los temas de la mejor manera por la... Porque no están... Ahí, no, como, no es como en otros países que están al vivo, tan presente, y que se dan para la discusión.
1: En, eh, pero en otros países, por ejemplo, Chile, que sí hay muchos más femicidios, homicidios, igual se se culpabiliza a la víctima. Sí, no, obvio. O sea, no, no hemos no avanzado mucho en, yo creo que en ninguna sociedad todavía.
0: Sí, es que, o sea, bueno, la, la, la diferencia también es que la cultura de Dinamarca no es tan machista como la cultura de, de Chile o latinoamericana. Y al ser culturas más machistas tienden la culpabilización a la mujer, obviamente. Pero bueno, no sé. Yo estoy, estamos hablando en verdad teorías de sociología que no tenemos idea, po, Pero quizás que habrá detrás. Porque eh, no somos expertas en nada, po. Nosotros hablamos sí. nomás. No y que también son casos tan aislados que, que quizás sociológicamente para ellos también sean temas que estén se estén investigando a diario. ¿sí? Esto fue, fue hace poco y aún así. A mí me llamó mucha atención al menos los reportajes que hablaban de, de cómo habían tratado el tema, porque no lo hubiese esperado Dinamarca, Fue como, pero al menos tuvieron una buena justicia, funcionó bien la investigación, sí. rápida, atingente, hubo justicia y el hecho de que ni siquiera quieran que él siga en contacto con gente de afuera, significa que están incluso preocupados de la gente que está afuera, que por muy eh, tontas que sean, que quieran tener contacto con él, que la justicia sea como los protectores de ellos. Sí. Y bueno, mis referencias el día de hoy son eh, Wikipedia, por supuesto, pero tres de Wikipedia. Okay. Está Kim Wall en Wikipedia, la, The Murder of Kim Wall y Peter Madsen. Además de eso está uh, InsideEdition.com, eh, Esquire.com, New York Times, la BBC, Investigation Discovery, The Guardian... Forbes, The Washington Post Post y de uh, apnews.com. ¿Puedo poner el nombre de los reportajes? Sí, Pero alguien... en verdad no va a tener el sí. NEPE.
1: Pero en general bueno, todo... Ahí, el reportaje... Está en Netflix, es relativamente nuevo, y el otro, hay dos en HBO, o sea, está el reportaje en HBO, que como dijiste tú, son seis partes parece, uh -huh. y está hay una serie basada en el caso de Kim Wall, que es una serie danesa, sí eh, a mí que de repente me gusta ver esa serie, fíjate. Las series danesas, las noruegas, las finlandesas, uh -huh. me gusta, aunque ah, no entiendo ni una hueá lo que hablan. Y tengo que en realidad concentrarme en los subtítulos para entender de qué está pasando. Pero es una serie súper bien hecha y sabéis que el casting es re bueno también. Se parecen mucho a las personas.
0: Sí. Y bueno, además, eh, dentro de este, lo que hablo hoy día estaba la serie de Netflix. Yo no vi lo de HBO, eh, ninguna de las dos. Pero tengo entendido que es como de lo mismo que hablé, porque los reportajes ¿Sí? que hablé se basaban de lo mismo. Y en general, bueno, eh, algunas de las cosas que yo mencioné fueron de eh, entrevistas del dos, o reportajes del 2017, del 2018, del 2019, del 20, del 21 y del 22, porque llegamos hasta, hasta el principio de año con la actualización del caso del amigo. Se dice ¿Te que el, gustó el sí. caso... Sí, que te lo recomendé
1: tantas veces, tantos años. Llevo años recomendándole este caso a la Claudia.
0: Se dice que el 2020 lo atacaron en la cárcel también. Eh, lo apuñaló un compañero. Pero no se, se, no se habla más de eso. Entonces, como que, ok, está vivo. Sigo. Sí, de, de hecho, ese mismo año fue el que se intentó escapar. Así que, como que... Y se casó.
1: <risa> ah, o sea, casó que al... le pasaron cosas de años. Se, se casó el año
0: antes, pero iba loco.
1: Este enfermo, él es... es que... Es que, vean el documental de, de Netflix, porque sale él hablando como que se hace el normal. Y es tan psicópata como habla las cosas que dice, es tan incómodo. Yo siento, sí. para, la, la, para la persona que graba, la periodista, yo me sentía tan incómoda porque está en primera persona. Entonces, ella es como que estuviera así con la cámara. Entonces, yo me sentía que yo estaba hablando con él y me sentía incómoda porque sentía que hablaba con alguien enfermo, y no enfermo resfriado, enfermo de la cabeza.
0: Sí, alguien con algún problema mental. Eh, me pasó exactamente lo mismo cuando vi el reportaje y sus declaraciones, y que incluso si sí. no hubiese sabido que esa persona era un asesino, hubiese, hubiese parecido raro. No, yo no lo hubiese encontrado normal. Hubiese ah, pensado ah, que
1: si no lo era, en ese momento lo va a ser, sí o sí. Que... Eso me pasaba a mí, sí. como que, eh, como te dije? Por crónicas
0: de una muerte anunciada. Y me, me pasó con él eso, no, no era una persona que consideré segura. <risa> sí. no me Y no me sedujo, a diferencia de toda esa gente alrededor de él, no me sedujo.
1: No, a mí tampoco. Lo encontraba que era un, eh, ¿cómo se dice, estimador? ¿Nadie? Uh -huh. ver sí. Persona, ¿Sí? Sí. Así sentía que era. Mentiroso. Eh, sí, te bueno, dije... bla bla, bla.
0: Es que ese, eso era, lo encontré una persona como esas chantas, con mucha bla bla. Sí, chanta, con artistas. Sí, era de ese tipo. Pero estuvo bastante interesante, me dio mucha pena eh, por ella, me dio eh, como me dio mucha pena su pareja. Si bien nunca lo vi en ninguna entrevista, eh, no en ningún reportaje, si sí, mucha gente habla de él, eh, bueno, él sale con nombre y apellido en, en todos los reportajes, Sí vi a su papá. Su papá lo encontré una persona muy entera, para, a pesar de todo lo que estaba hablando y viendo, y muy en la lucha de que quería que se recordara a su hija, por lo que ella era, por todo lo que había hecho y por eh, las cosas importantes las que en, en vuelta Pero sí me dio mucha pena su pareja, me imaginé yo en su situación, porque así soy yo. Y Empática. El hecho de que estuvieran planificando irse. Y después, ¿qué haces? ¿Qué haces tú con tu vida? te vas, y sigues sin ella, y que ya no tiene nada sentido, para mí, si bien, no, deja de tener, me quedo, me quedo en esto, nada de, te pierde todo el sentido, porque los proyectos en pareja cambian mucho cuando la persona ya no está, y ya, y ante, ante casi como un accidente, porque, fue abrupto en la vida de ella, y claro. ella tenía, y ella tenía 30 años, era menor que nosotras, una carrera por delante. Así que fue, yo lo encontré bastante triste, encontré terrible y, y para que vean, pasan hasta las mejores familias, de los mejores lugares. Eh, sí, hasta los mejores países. Así que terrible. Pero estuvo bien interesante, al, al menos, al menos la justicia de Dinamarca fue justa. Sí, hubo justicia. Hubo justicia. sí, 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 sí. Así si que en la memoria de la amiga Kim que esperemos que esté en un lugar sin sufrimiento, sin tortura sin dolor, donde sea que esté en a un mí lugar mejor. el tema de la tortura es un tema que me descompone mucho, 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 mucho más allá de la muerte y eso sí, por... pues es que es como
1: pasar tu último minuto de
0: vida y eso pues por... sí. <risa> el, 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 el miedo, el terror que la gente puede sentir el la ansiedad la exaltación eh, todo eso todo lo que se puede estar pasando por tu cabeza, el dolor el pensar que por qué a mí, por qué aquí qué hice el rogar por tu vida el rogar para no sentir dolor, todo eso quizá en otra vida de mi tortura, no Javi ¿por qué, ¿Por qué sufro tanto? <risa> en fin. ay Claudia,
1: qué eres cómo es eso mm. Pero capaz que fuiste un arma de tortura. Eh, y con esto nos despedimos, chiquillos.
0: Un abrazo grande, esperamos que hayan disfrutado del episodio del día de hoy. Eh, suscríbanse.
1: No se les olvide suscribirse, chiquillos.
0: Sí, entreguense la suscripción comenten, siempre nos encanta Entonces, que nos comenten manden su mensajito si, sí. si conocían este caso, coméntenlo porque al menos, bueno, Javita lo conocía yo a pesar de que estuviera en tantos lugares yo no lo conocía y, y eso pues amigos muchas gracias por acompañarnos comenten. el día de hoy, comenten suscríbanse, ya saben estamos en todos los lugares que se le ocurra, en todos y un abrazo y fuerte si quieren, si quieren que les mandemos un saludito Ah, escriban. Suscríbanse. Ah, si quieren, ¿sí? Cualquier cosa que quieran que digamos también. Bueno, vamos a
1: filtrar, obviamente. Sí, no podemos andar diciendo cualquier cosa. Pero eh, si quieren que les hagamos una mención honrosa, estamos aquí para servirles.
0: Hace más de un saludo cumpleaños. no saludo a Alianza. No, no, no.
1: ¿A quién le importaría no es una alianza nosotros, Un saludo
0: para la Alianza Blanco y Negro, Francisco Miranda, año 2007. <risa> Qué enferma que Un abrazo grande a todos, eh, besito y cuídense. Chau chau. Bye bye.